0: RCF.
1: Hors champ, une émission présentée par Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission d'éthique des soins de santé que nous allons animer aujourd'hui encore avec Michel Dupuis. Bonjour Michel. Bonjour. <rire> Michel, euh, l'hôpital évolue, l'hôpital évolue sans cesse, les équipes se spécialisent sur des prises en charge bien avant la naissance du bébé et tout au long de la vie jusqu'à ses derniers instants, le nombre des maladies chroniques augmente. Alors il s'organise pour accompagner les patients à domicile, il intègre de nouvelles techniques, il fait face aux pandémies comme celles que nous avons connues. Il travaille avec l'humain et pour l'humain, pour sa réparation, pour son bien-être, pour son autonomie. L'hôpital est sans doute l'une des organisations les plus complexes qui soit et qui ne fait pas l'économie de repenser la place du patient comme nous en avons déjà fait écho régulièrement dans nos émissions. Et c'est pour nous en parler que nous avons invité aujourd'hui Monsieur Philippe Mirmans. Philippe Mirmans, bonjour.
1: Bonjour Bénédicte.
2: Bonjour Monsieur Mirmans. Durant plus de 25 ans, vous avez été directeur de la clinique de l'espérance sur les hauteurs de Liège. Aujourd'hui, vous assurez une fonction de direction sur le site du mont Légia au groupe Santé CHC. On dit de vous que vous êtes un directeur humaniste. Alors nous étions curieux, Michel Dupuis et moi-même, d'en savoir un peu plus sur la façon de garder la visée de l'humain au cœur des enjeux techniques, numériques, managériaux, financiers, éthiques. Voilà, nous avions envie de vous connaître, monsieur Mirmans, quelle est votre histoire
1: alors euh, oui, si je dois raconter euh, en, en quelques que grands éléments euh, ce qui fait peut-être euh, le côté atypique de mon parcours professionnel, c'est que tout d'abord euh, j'ai fait une formation d'infirmier. Euh, au terme de ma formation, j'ai alors suivi à l'université une formation en gestion hospitalière, mais j'ai démarré ma carrière à la clinique de l'Espérance et c'était un choix conscient parce que c'était la clinique où j'avais vécu mon enfance puisque j'ai habité montenier c'est une clinique que, que je fréquentais que j'ai fréquenté comme bénévole je me rappelle d'avoir été chanter la messe pour les malades à 14 ans avec ma guitare et donc voilà j'avais envie de démarrer ma carrière là-bas et donc j'ai fait une carrière aux urgences pendant 10 ans 7 ans comme infirmier et puis 3 ans comme infirmier responsable et puis au moment de la fusion avec la clinique Saint-Joseph nous sommes en en 1990, euh, le directeur de la clinique Saint-Joseph, M. Non, me demande alors de reprendre la direction du département infirmier au moment de la fusion. Et donc, la, la première caractéristique peut-être, c'est que j'ai travaillé dix ans sur le terrain et que j'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'important parce que ça m'a permis de comprendre la réalité du terrain. Donc, je ne suis pas un directeur sorti d'une université qu'on parachute à la direction, sans finalement très bien connaître la réalité des, des acteurs de terrain. Et je me suis toujours euh, obligé à ne pas oublier, euh, quand j'étais sur le terrain, ce qui était important pour moi, ce que j'aurais attendu d'une direction que je n'avais pas nécessairement obtenue à l'époque. Donc ça, c'est une euh, première peut-être une première caractéristique, un passage par le terrain le deuxième, c'est que pendant ces dix ans, la clinique de l'espérance, j'ai vécu une expérience professionnelle hyper intéressante dans une clinique à laquelle j'étais très fort attaché, qu'on connaît bien pour la pédiatrie. Mais j'ai pu voir que lorsque on met l'humain en priorité, ce qui était le cas du service de pédiatrie, je pense avec le docteur Adelaénaud, sans se préoccuper de l'économique, parce que ce qui comptait, c'était l'enfant. Et si l'enfant ou la, la famille ne savait pas payer, c'était pas grave. Donc, Nier l'économique au profit de l'humain bah, a finalement conduit la clinique à une situation finalement de faillite virtuelle. Et donc ça, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis de me rendre compte que l'humain, oui, mais si on ne respecte quand même pas ou si on n'applique pas les, 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 les règles économiques dans le monde dans lequel on vit, bah, à un moment donné, euh, ça n'a pas d'avenir. Et alors j'ai connu la fusion avec la clinique Saint-Joseph qui était la clinique qui reprenait la Clinique de l'Espérance, et quand elle reprend la Clinique de l'Espérance, c'est évidemment pour la redresser, et notamment sur le plan économique. Et donc avec un choc de culture entre l'humain, l'humanisme qui était très présent à la Clinique de l'Espérance, et à un moment donné, la, la, la rigueur économique indispensable que nous imposait euh, la Clinique Saint-Joseph, et donc cette crainte des acteurs de dire ben donc à partir d'aujourd'hui c'est l'économie qui va nous diriger donc euh, il y avait vraiment une perte de repère au niveau de, de de la clinique et comme je deviens directeur à ce moment là mais je me dis euh, finalement l'enjeu pour moi c'est y aura-t-il moyen à un moment donné de marier les contraintes économiques avec quand même les, les, les valeurs humanistes euh, euh, voilà, qui m'habitent, qui, qui, qui m'ont toujours habité. Bon, c'est sans doute euh, éducationnel, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, quand j'ai fait le choix du, du métier d'infirmier, c'était bien pour me préoccuper de, de, de l'humain. Et une fois que je deviens directeur, donc l'idée est aussi évidemment de ne pas renier euh, mes valeurs humanistes. D'autant que si je l'avais fait, je pense que euh, ça ne serait pas, ça n'aurait pas fonctionné à la clinique de l'Espérance. Il fallait euh, marier les deux. Et donc voilà, euh, peut-être déjà euh, ce ce qui est un côté un peu euh, atypique de, 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 de mon parcours
2: le fil conducteur, en tout cas, que nous allons suivre dans, dans, dans ce mariage et cette articulation des contraintes, pour euh, aider encore à, à, à se rendre compte du, du, du contexte dans lequel vous avez évolué. Est-ce que cette idée de, de proximité, vous avez rappelé euh, votre enfance, votre adolescence, le, le, le fait de connaître le terrain dans lequel vous avez évolué, est-ce que cette notion de, de, de proximité est importante aussi dans le cadre de votre fonction. En tout cas, est-ce qu'elle vous a aidé à construire votre représentation des situations plus tard à gérer en tant que directeur
1: oui. Euh, donc j'ai été directeur du département infirmier tout d'abord pendant trois ans et puis finalement le, le directeur de Saint-Joseph, M. Nom, m'a demandé de reprendre la direction de la clinique. Euh, j'ai quand même directement compris que ce qui pouvait faire vraiment la, la différence euh, au niveau de, 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 de l'hôpital... Mais ça reste quand même les ressources humaines, les acteurs de terrain. Le patient qui vient à l'hôpital, c'est les acteurs de terrain qu'il rencontre. Et que donc, si on n'a pas une attention réelle aux acteurs de terrain sur les conditions dans lesquelles ils vont devoir fonctionner, dans lesquelles ils vont devoir travailler... Euh, on n'arrivera pas à avoir un hôpital donc qui, qui répondre je dirais, quelque part aux objectifs de, 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 de finalité humaine euh, qui est le propre de l'hôpital. Et j'ai l'habitude de dire, on dit aujourd'hui, l'hôpital est une entreprise. Bon, on le dit déjà depuis quelques années. À ça, je réponds toujours, euh, oui, bien sûr. Dans, dans, dans pas mal de ses caractéristiques, l'hôpital, aujourd'hui, est devenu une entreprise. Mais ce qu'on oublie, Souvent, quand on dit entreprise, c'est que la finalité de l'entreprise hospitalière n'est pas la même que la finalité de l'entreprise économique. La finalité, elle est humaine. Et ça change tout. Ça veut dire que on peut certainement s'inspirer de pratiques qui nous viennent du monde économique. Et il y a des bonnes pratiques dans le monde économique. Mais la question qui se pose quand je les transpose au niveau de l'hôpital... Est-ce qu'elles respectent la finalité humaine de l'hôpital et elles donc doivent elles doivent souvent être adaptées, euh, peaufinées euh, pour pouvoir alors effectivement euh, améliorer le fonctionnement de l'hôpital. Mais les finalités ne sont pas les mêmes. La finalité n'est pas économique. La finalité de l'hôpital, elle est humaine. Et ça, je pense que euh, ça a guidé toute ma carrière professionnelle. J'ai toujours fait de l'économique parce que les contraintes économiques, elles sont présentes à l'hôpital depuis que, 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 que j'y travaille. Donc je suis habitué avec cela. Mais l'objectif n'est pas économique. L'objectif est d'abord humain. Et si je me trompe de priorité, si je donne une priorité à l'économique et que je nie l'humain à ce moment-là, ça peut créer vraiment des situations euh, désastreuses auprès des soignants, euh, parce que les soignants, ils sont là pour euh, soigner. Alors, bien sûr que on doit respecter les contrats économiques, mais on doit beaucoup
2: respecter les, les soignants. Les conditions de travail dans lesquelles ils peuvent alors euh, se mettre à disposition euh, du, du, du patient. Michel Dupuis, vous aviez envie de réagir sur ce portrait
0: Alors, pour sourire, oui, bah bien entendu. Pour, pour sourire, d'abord, j'avais envie de vous demander, Monsieur Mirmand, si vous jouez toujours de la guitare euh, malheureusement, non.
1: Sauf <rire> que ma fille euh, m'a promis de faire réparer ma guitare euh, parce que j'arrive à la fin de ma carrière et que j'ai envie finalement de retrouver <rire> un
0: petit peu ma les je... plaisirs de, de ma jeunesse. Voilà. <rire> <rire> C'est magnifique et j'attendais bien quelque chose de ce genre-là. C'est vraiment magnifique. Ce que vous dites est, est vraiment très, très important du point de vue de, de l'éthique d'aujourd'hui parce que, vous montrez bien que l'enjeu, c'est d'avoir un projet dans un monde en tension. Il n'y a pas de contradiction probablement entre l'économie et, et l'humanisme, mais il y a des tensions et, et vous montrez bien comment il ne faut, faut pas se tromper de priorité et comment il faut pouvoir garder la notion de moyen ou de méthode et puis la notion de, de finalité, c'est tout à fait vrai. Et je pense que vous serez d'accord pour dire qu'on ne définit pas le monde de l'hôpital ou le monde de, de l'éducation par la négation. Autrement dit, ce n'est pas suffisant de dire que nous sommes dans le non-marchand, parce que ce n'est pas ça la question. Vous, vous montrez très bien comment il y a des contraintes économiques qui sont des conditions nécessaires aux soins, comme il y a les contraintes « entre guillemets humaines euh, » de, 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 de RH, disons, hein, qui sont aussi des, des conditions du, du soin, c'est évidemment très, très important. Après, et j'aimerais un peu vous entendre là-dessus, on comprend bien que dans cette dimension humaine, dans ces acteurs, qui sont les, les, les parties prenantes de l'hôpital, il y a les acteurs professionnels et puis les acteurs patients, clients, bénéficiaires et puis les familles. Et là, probablement, vous l'avez vous vécu toute votre vie. Vous avez aussi à distinguer les finalités des uns, par exemple des professionnels, qui ont des, des projets, des questionnements qui sont tout à fait légitimes, des finalités et, et des projets des autres, que sont les patients et là aussi, je suppose, il n'y a pas contradiction, mais il peut y avoir tension. Vous pourriez peut-être, si, si ça vous paraît opportun, don, donner un exemple de cela
1: Oui, euh, c'est intéressant votre question, parce que les, les premiers projets que, 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 que j'ai pu mener euh, comme directeur, et donc je repense par exemple au projet d'amélioration de la prise en charge de la douleur, donc, j'avais été très interpellé par, par une conférence où on montrait évidemment que la douleur, elle est présente à l'hôpital, mais qu'elle était un peu prise comme une fatalité. Et que ce n'était pas nécessairement une fatalité et qu'elle pouvait être beaucoup mieux prise en charge, beaucoup mieux entendue, et que donc c'était finalement quelque part aussi un, un vrai projet humaniste. Et donc nous avons euh, structuré tout un projet qui vise à améliorer la prise en charge de la douleur et qui prenait vraiment tous les tous les acteurs, ils les mettait tous en jeu. À la fois le patient qui devait oser dire qu'il avait mal, l'infirmière qui devait le reconnaître, l'entendre et la mesurer, et évidemment le médecin qui devait alors la prendre en charge euh, au niveau euh, médication et quand on a fait le premier bilan du du, du projet on était plutôt satisfait quand même de, de des résultats qu'on avait rencontrés chez les patients mais le personnel nous a dit mais et, et, et notre douleur à nous euh, c'est bien que vous vous préoccupez de la douleur des patients mais et, et nous la, la souffrance des soignants et ça euh, ça m'a très fort interpellé euh, et je me suis rendu compte qu'en fait on ne peut pas dans un hôpital, quelque part, ne se préoccuper que des patients. Dans tous les projets que l'on mène, on doit avoir finalement une égale attention aux patients, mais aussi aux acteurs de l'hôpital. Et c'est par justement cette, cette double attention équivalente qu'on parvient alors vraiment à avoir de bons résultats Sinon, vous pourriez frustrer l'acteur hospitalier qui aurait le sentiment finalement qu'on ne se préoccupe que du patient. Et évidemment, c'est légitime de s'en occuper, mais on doit aussi s'occuper des, 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 des acteurs de l'hôpital. Et alors, évidemment, il y a eu toute une réflexion aussi autour de cela. Comment on allait pouvoir, nous, mieux prendre en charge, finalement, cette souffrance des, des patients euh, qui s'exprimait et, et je n'ai pas dit dans l'introduction, mais j'aurais peut-être dû le dire, euh, pour montrer, à un moment donné, au moment de la fusion avec la Clinique Saint-Joseph, que nous garderions à, à la clinique d'espérance, mais je dirais au groupe santé CHC en général, parce que c'est une valeur qui est présente dans tout le groupe santé CHC, que nous garderions vraiment l'humain en priorité. Euh, J'avais décidé de créer un poste de, de coordination de l'humanisation. Euh, donc on avait recruté une personne en équivalent temps plein dans l'équipe de direction et dont l'objectif était de toujours garder l'humain euh, vraiment au centre de nos, de nos préoccupations. Et l'humain, ça a été évidemment l'hôpital, mais ça a été tout autant les, les, les acteurs de l'hôpital, avec lesquels, alors, on a développé des dispositifs euh, qui permettaient, quelque part, à l'acteur de l'hôpital de se sentir entendu par le management, par la hiérarchie. Parce que je pense que... À un moment donné, ce qui fait la, la, la difficulté de, 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 de l'hôpital, qui est une entreprise complexe, Bénédicte l'a rappelé, c'est que finalement l'acteur de terrain, lui, il est confronté à toute une série de difficultés et il a le sentiment et parfois tout à fait justifié que quelque part bah, la direction ne l'entend pas euh, parfois la direction l'entend mais c'est pas très bien par quel bout le prendre et que donc euh, je pense qu'il est important pour les responsables hospitaliers et, et, et peut-être encore plus aujourd'hui que, que, que hier c'est de rester connecté euh, avec les acteurs de terrain mais pour rester connecté pour rester vraiment euh, en, en, en parfait cette articulation euh, en parfaite collaboration avec eux et qu'ils sentent qu'on est avec eux qu'on est euh, et, et qu'on cherche des réponses et des solutions euh, aux problèmes qu'ils qu rencontrent et qu'ils remontent, euh, je pense que ça reste excessivement important. Et c'est l'enjeu évidemment des hôpitaux de grande taille parce que plus c'est grand plus la distance entre une équipe de direction et la réalité du terrain est grande. Et il se peut, parfois, qu'un fossé se crée. Et, et donc, euh, c'est quelque chose sur lequel je reste particulièrement attentif et que pour ça, si nous voulons rester réellement connectés et entendre réellement le terrain, parce qu'entendre le terrain... Je peux dire, ce n'est pas nécessairement un directeur avec une porte ouverte euh, ou un directeur qui rencontre ses cadres. Oui, évidemment, c'est important, mais euh, ce sont évidemment des, des, des sources, alors d'informations qui sont partielles et qui ne permettent pas toujours au directeur de bien mesurer, de bien mesurer la réalité des acteurs de terrain. Et donc, on pourrait parler à un moment donné d'un dispositif qu'on avait mis en place et qui nous permettait vraiment, nous équipe de direction, d'avoir des remontées, mais vraiment très précises de ce que vivaient les acteurs de terrain et de centrer des actions sur les réelles attentes de, de, de de
2: Alors M. Mirmand, je vous propose de faire une petite pause en attendant de reprendre cette conversation sur la façon dont on écoute les acteurs de terrain pour se rendre compte de leur réalité, comment ces informations vont remonter vers la direction pour d'une certaine façon créer les conditions de bien-traitance autant des soignants que des patients. Sur la vitre qui russale.
3: La terre me paraît si belle. Je donne cet orage au désert, les neiges éternelles sur le cœur. J'offre les jardins de Pavillon à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis pas trop vite, attends-moi, je sais qu'un jour. Je voudrais qu'ils m'embrasse sur les lèvres, pas comme une enfant. Il a pas que les grands qui rêvent, il a pas que les grands qui ont des sentiments. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan. sur RCF Liège
1: en compagnie de Bénédicte Minguet.
2: Et nous sommes en compagnie de Monsieur Mirmans, Philippe Mirmans, directeur anciennement à la Clinique de l'Espérance et maintenant assurant une fonction de direction sur le site de Montlégia. Nous réfléchissons avec Michel Dupuis ensemble sur le portrait humaniste de notre invité. Comment articuler l'humain et l'économique Comment être à l'écoute du terrain, garder une proximité sur la façon dont se vivent tous les changements euh, qui ont traversé l'hôpital et, et nous avions envie de vous poser cette question M. Mirman, durant les, les 25 ans et plus encore hein, de, euh, de votre fonction que vous avez euh, assurée que, que, quels sont les grands changements euh, que l'hôpital a traversé et qui, et qui ont pour vous fait sens, qui ont eu euh, une importance particulière dans la façon dont vous avez dû les, les retravailler euh, avec les équipes
1: euh, il y en a évidemment beaucoup et on ne pourra pas les citer, les citer tous. Euh, Peut-être quand même les quelques grands changements sur les, les, les 25 années de, de direction. D'abord, euh, je dirais la, la durée de séjour euh, du patient à l'hôpital. Hein. Donc on a développé sur les, 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 les 25-30 dernières années ce qu'on a appelé le virage ambulatoire. Et donc euh, cet raccourcissement de la, de la durée de séjour pour des raisons économiques faut-il le dire, mais d'un autre côté, avec quand même le, 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 la satisfaction du patient qui lui restait moins à l'hôpital pour autant qu'il ait été bien pris en charge Il retournait euh, évidemment, plus rapidement à la maison Voilà, il retournait plus rapidement à la maison, mais pour les équipes évidemment ça a augmenté la, la, la pression et la charge de travail le turnover à l'hôpital et donc ça, ça a mis à mal tout le fonctionnement de l'hôpital parce qu'il a fallu tous les services, évidemment, s'adaptent que ce soit la cuisine, que ce soit la pharmacie que ce soit le, 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 le brancardage. Enfin, il y a eu vraiment une pression importante sur les soignants qui n'avaient plus des patients. Ben, les, les patients qui restaient dix jours pour une appendicite, ben forcément, les sacs les, les derniers jours, le patient n'avait plus beaucoup besoin de soins. Et les infirmières pouvaient se concentrer sur ceux qui en avaient besoin le plus. Quand le patient ne reste plus qu'un jour ou deux jours pour les, les, les mêmes maladies, évidemment, la pression est différente. Il y a certainement aussi alors l'évolution technologique qui a été euh, exceptionnelle. Alors d'un côté, évidemment, ça donne aujourd'hui des possibilités à la médecine et de soins aux patients qui ont des résultats remarquables. Et on en profite tous quand on fréquente l'hôpital. Mais pour l'acteur de l'hôpital, je prends l'imagerie médicale, le, 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 le technicien qui, qui, qui était à l'hôpital il y a 25-30 ans, qui développait ses clichés à la main, etc. Et puis on voit arriver toute une série de, de nouvelles technologies. L'adaptation pour ces personnes à ces nouvelles technologies qui viennent de plus en plus vite. Il n'y a plus à un moment donné, il n'y a pas dix ans entre deux technologies. Les technologies, ça devient tous les trois, quatre ans, il faut s'adapter. Ce n'est pas ce n'est pas simple pour l'acteur de terrain. Il y a alors toute l'évolution de la prise en charge multidisciplinaire. On est quelque part passé d'une médecine fort monodisciplinaire à une médecine pluridisciplinaire où il va falloir que différents métiers se mettent à travailler ensemble au bénéfice d'un patient. Alors, quand on le dit comme ça, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout, parce que ça veut dire que quand je dois mettre un médecin, un psychologue, un diététicien, un assistant social, une infirmière, à travailler ensemble dans une équipe, ça pose la question, d'une part, ben, des rôles et des responsabilités de chacun, de l'humilité de chaque acteur à reconnaître, évidemment, la limite de sa
0: compétence, et où commence celle de l'autre Ça est... Oui.
2: Michel Dupuis justement, souhaitait y réagir à...
0: Par rapport à ce que vous dites et qui est vraiment fondamental, est-ce que vous seriez d'accord d'avoir peut-être euh, un, un regard davantage vers le subjectif Je veux dire que par rapport à ces changements objectifs que, dont, dont vous témoignez très, très clairement, euh, est-ce que vous pourriez dire un mot sur le changement des, des mentalités, des attentes, des attentes des uns et des attentes des autres sur le changement de, de, de comportement Et puis, par exemple, puisque nous parlions des, des professionnels qui sont mis à, à rude épreuve, peut-être l'évolution de leur vision, de leur propre travail ou de leur projet professionnel. Qu'est-ce qu que ça vous inspire euh, Ça m'inspire que la difficulté euh, la plus
1: grande à l'hôpital, c'est finalement pour les acteurs euh, plus anciens. Euh, parce que les plus jeunes qui arrivent euh, sont en général mieux formés, mieux préparés à la nouvelle réalité de l'hôpital. Mais pour les anciens euh, qui sont présents à l'hôpital, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors ça pose évidemment le question, la, la question dans beaucoup d'équipes du conflit euh, finalement générationnel, hein, où à un moment donné les jeunes trouvent que les anciens... Euh, euh, sont un peu devenus des poids et, et où les anciens considèrent que parfois les jeunes feraient bien d'encore de, 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 écouter le, 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 les anciens. Et que donc on ne peut sortir de cette dualité-là en montrant finalement quelque part la complémentarité des deux. Et ça m'est souvent arrivé de réexpliquer aux jeunes l'importance de tenir compte de l'expérience mais aux anciens aussi de de, de voir le, 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 la chance qu'ils ont aussi d'avoir des, des des nouveaux qui viennent avec des nouvelles des nouvelles idées mais ça montre que ces réussites là dans les équipes ces mariages entre des réalités des visions des cultures des histoires différentes hein, parce que je n'ai pas parlé non plus des fusions qui viennent aussi euh, obliger les équipes euh, à, à, à se marier et pas toujours pas toujours des mariages d'amour c'est souvent des mariages de raison et que donc euh, on voit que que on ne peut y arriver qu'en prenant du temps. Du temps avec les équipes et de leur donner du temps pour elles-mêmes. Et ça, ça me paraît quelque chose d'excessivement important. Parce que à la vitesse à laquelle fonctionne aujourd'hui l'hôpital, si vous ne dites pas de temps en temps à vos équipes, là on fait un arrêt sur image, et maintenant on ne va pas se préoccuper des patients, on va se préoccuper de vous. De vos équipes, et on va consacrer du temps pour voir comment on peut essayer de régler, finalement, quelque part, ou trouver des solutions, des compromis qui vous permettent de continuer à bien fonctionner ensemble. Si vous ne faites, si vous ne prenez pas ce temps-là, et j'ai parfois un peu peur qu'on ne le prend plus assez, ou on ne le prend pas, à ce moment-là, vous avez des équipes, alors, qui, qui entrent en crise, avec alors des départs, puis alors, vous devez réengager des nouveaux qui n'ont pas d'expérience. Et donc, ça peut vraiment créer de, de grosses difficultés euh, au niveau de l'hôpital.
2: Donc là vous soulignez l'importance pour vous en tant que direction de pouvoir dire euh, stop ce n'est pas la productivité c'est la réflexivité qui compte. Il faut pouvoir euh, euh, s'arrêter ensemble et, et, et penser au travail, notre rapport au travail, penser euh, ce, ce, ce qui nous préoccupe, euh, pourquoi ça nous préoccupe et éventuellement euh, euh, quelle participation il pourrait avoir à l'évolution de la situation eux même
1: euh, Ça me paraît essentiel. Et euh, j'ai envie de dire euh, à ce moment-ci que faire attention euh, qu'on a parfois tendance à apporter, à vouloir apporter des réponses simplistes, euh, un peu des, des réponses action-réaction à des problèmes complexes. Et que aujourd'hui, parfois, quand je, je, je pose un regard, euh, j'ai envie de dire à, à, à mes plus jeunes euh, collègues directeurs. Euh, ça ne se résout pas ce qu'on constate hein. on fait les souvent les bons constats mais les réponses qu'on apporte sont parfois des réponses beaucoup trop simplistes, beaucoup trop prêtes à porter alors qu'elles nécessitent en fait euh, du temps et du travail de fond et que je ne, ne pourrais jamais euh, insister euh, assez sur l'importance que quand on a des équipes qui sont en difficulté, et j'en ai connu dans toute ma carrière, euh, une équipe c'est un peu comme comme une famille. C'est jamais des longs fleuves tranquilles. Il y a des moments où ça va bien et puis il y a des moments où c'est plus compliqué. Quand c'est plus compliqué, je pense qu'il faut il faut, du... faut s'arrêter et prendre du temps. Et parfois, c'est beaucoup de temps pour retravailler tout ce qui pose problème, mais le travailler avec tous les acteurs de l'équipe. Et donc aujourd'hui, c'est un des problèmes de l'hôpital, où vous avez de multiples directions, hein, euh, et, et où donc euh, on n'est plus nécessairement un directeur, comme je l'ai été à l'Espérance, qui était finalement directeur de l'ensemble aujourd'hui, doit travailler aussi avec d'autres directeurs. Mais il faut que les différents métiers euh, s'arrêtent, accepte à un moment donné d'être interpellé par l'autre métier sans le vivre quelque part comme une, une,
2: une remise en une question remise en, trop, important. oui,
1: trop importante et, 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 et où donc où on se met sur la défensive mais simplement accepter le, 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 le principe que tous les métiers qui ont chacun leur rôle et leur logique, à un moment donné dans leur fonctionnement peuvent poser des problèmes à l'autre métier et que c'est important de Prendre du temps pour pouvoir en parler, l'accepter et puis rechercher ensemble comment on peut marier les, les, les logiques différentes des métiers, mais toujours quelque part au bénéfice du bien-être, du fonctionnement euh, global.
2: Alors M. Mirmans, vous nous dites en quelque sorte « travailler ensemble, ça là ne va pas de soi ». Par exemple, même entre médecins et infirmières, ça reste des logiques différentes au bénéfice du patient, certainement, mais il y a encore à, à, à améliorer l'articulation, la reconnaissance des métiers, du métier de l'un, du métier de l'autre. Euh, il ne suffit pas de les mettre ensemble autour du patient pour que euh, la, la, la situation soit prise en charge de façon optimale.
1: Oui, oui, tout à fait. Et ce que je voudrais dire à ce niveau-là, ce que j'ai pu constater, euh, C'est combien, quelque part, à l'hôpital, parfois, les rôles et les responsabilités des différents acteurs sont méconnus. Et donc, on a parfois des infirmières qui peuvent jouer au médecin, euh, un délégué syndical qui va jouer au chef, un chef qui va jouer au délégué syndical. Il y a un peu confusion des, des, des genres. Et donc, je pense que si on, on, on veut vraiment que nos hôpitaux et nos équipes fonctionnent mieux... Il est important que chaque acteur connaisse bien son rôle dans l'organisation, ses propres responsabilités et les limites de son rôle et de ses responsabilités, sans vouloir déborder sur l'autre. La diététicienne a un rôle et une responsabilité en matière de diététique, une véritable expertise, et ça doit être reconnu par les autres acteurs. Ce n'est pas à l'infirmière, à un moment donné, à dire à la diététicienne, écoute, je suis pas du tout d'accord, ce n'est pas ce régime-là qu'il faut au patient. Mais à l'hôpital, c'est un peu, euh, comme il a, il a fort fonctionné à un moment donné en monodiscipline, bah, les disciplines ont couvert des champs euh, larges. Et aujourd'hui, ces champs se rétrécissent, mais au bénéfice d'une hyperspécialisation. Mais ce n'est pas un chemin, ce n'est pas un chemin évident. Et donc, de nouveau, il faut prendre du temps du temps avec les équipes, avec les acteurs, de bien redéfinir leur rôle dans l'organisation, les limites pour qu'ils apprennent alors à mieux fonctionner ensemble. Et là, je voudrais alors juste ajouter l'importance alors d'une fonction de régulation que peut jouer une direction, mais une direction qui n'appartient à aucun des métiers. Parce que si évidemment c'est la direction médicale qui doit réguler différents métiers, elle aura forcément une tendance... Et naturel à, entre guillemets, peut-être, favoriser la logique médicale au détriment des autres. La, 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 la chance, je pense, que j'avais comme directeur à la Clinique de l'Espérance et que je n'appartenais à aucune des communautés, ce qui me donnait une neutralité et peut-être une légitimité à un moment donné rechercher avec chaque métier comment on pouvait chercher le, le, le plus grand compromis possible entre tous les métiers pour que cela fonctionne, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre.
2: Michel Dupuis, de la fonction de leader à la fonction de régulateur, est-ce ainsi oui. que nous pourrions euh, imaginer le profil de, de, de gestionnaire, de directeur
0: Oui, oui. Et, et on voit bien que le, le, le passage de l'un à l'autre, de leader à régulateur, modifie tout à fait la notion de pouvoir et même d'autorité. Et que si l'hôpital a pu fonctionner trop longtemps, comme certains établissements, y compris des universités, comme des États paramilitaires, c'est-à-dire avec une hiérarchie forte et où le pouvoir était concentré, Aujourd'hui, euh, à l'aube d'une démocratie sanitaire, on voit bien que ces institutions doivent, se entre guillemets, se démocratiser, mais exactement comme vous le disiez, Monsieur Mirmans, non pas dans une espèce de confusion des rôles où chacun joue à n'importe quoi, mais dans une redécouverte de la véritable coopération. Et là, il faut reconnaître que euh, l'hyper-technicisation euh, des soins n'aide pas forcément, paradoxalement, à la coopération. Euh, et qu'il faut donc ré rééduquer, effectivement, nos professionnels dans leurs différents métiers, à leurs fonctions propres, bien sûr, à la délégation d'un certain nombre de tâches. Et tout ça est véritablement affaire de, de régulation. Je pense que c'est tout à fait juste. On pourrait dire qu'un quatuor à cordes, c'est difficile à diriger, mais que désormais, l'hôpital est un orchestre symphonique. Oui. Ce n'est pas devenu plus simple. Oui, 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 oui tout à fait.
1: Et, et peut-être pour rebondir euh, sur ce que vous dites, euh, l'importance peut-être aussi dans le choix des responsables euh, à l'hôpital. Euh, J'y ai attaché beaucoup d'importance euh, parce que je pense que quand on choisit un responsable pour une équipe, pour un service, euh, on ne lui donne pas du pouvoir. On lui donne une responsabilité. Et qu'il va être excessivement important pour nous, direction, de voir comment cette personne à qui on confie une responsabilité Comment elle va l'exercer Parce que forcément, elle va l'exercer sur une équipe et que euh, il y a un, le choix. Et donc là, je peux dire que dans tous les entretiens de, de, de recrutement que j'ai fait, j'ai été d'abord excessivement attentif aux valeurs humaines euh, des personnes. Je pense que plus à l'hôpital encore qu'ailleurs, on a besoin de responsables avec de grandes valeurs humaines. Et évidemment, après, également euh, une, avec une bonne formation. Mais parfois, on aurait tendance à penser que le plus diplômé ou le mieux formé est sans doute celui qui sera le, le meilleur leader ou le meilleur responsable. Mais non, si ça n'est pas couplé à de grandes valeurs humaines, ça peut créer vraiment des, 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 des catastrophes à l'hôpital euh, au sein des équipes. Mais il nous appartient aussi à nous de voir alors comment la personne exerce sa responsabilité et de l'accompagner, de la soutenir et de l'employer. De, 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 de encadré parce qu'évidemment, comme tous les jeunes responsables, il va commettre les erreurs de bonne foi en, en pensant bien faire. Mais c'est là qu'il est important qu'il puisse avoir euh, une direction à laquelle il peut d'abord venir parler de ses, de ses difficultés et une direction qui peut peut-être aussi, avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus d'expérience, peut-être redonner les bons conseils pour faire en sorte que que, que 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 cela fonctionne bien. Mais pour voir comment une autorité est exercée, ça oblige une direction à aussi entendre le, le 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 terrain, parce que si vous ne rencontrez que vos cadres, ben, euh, euh, vous avez qu'une vision euh, quelque part euh, partielle de 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 l'état de, de, de bien-être de, de 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 vos équipes. Et c'est un c'est un gros c'est un gros challenge.
2: Accompagnement, transmission, Monsieur Mirmans, dans votre fonction de direction, vous venez de, de nous éclairer un peu la partie peut-être moins connue euh, de ce qu'on pourrait imaginer comme responsabilité de, de, de direction, justement. Hein, C'est cette approche euh, au jour le jour de, de euh, du soutien que l'on peut apporter dans la prise de fonction et qui vient un peu nuancer euh, cette notion. Euh, d'autorité, Cette notion verticale. Alors on, on va voir après la pause euh, ensemble comment euh, ce positionnement que vous avez euh, vécu euh, en tant que direction a permis aussi euh, de faire remonter, comme vous disiez, euh, les propositions euh, du terrain et de peut-être articuler cette notion de responsabilité et en même temps de créativité
4: Pour apprendre à marcher Je suis né quelque part
2: Né quelque part, Maxime Le Forestier. Hors-champ sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet. Chers auditeurs, nous sommes avec Michel Dupuis et ensemble... Nous écoutons notre invité, Monsieur Mirmans, parler de la façon dont il habite, sa fonction de direction. Alors là, nous, nous entamons déjà la partie éthique de cette réflexion puisque euh, nous, nous avions évoqué cette notion euh, d'autorité, nous l'avions nuancée euh, en parlant euh, d'accompagnement, en parlant euh, de transmission. Euh, nous pourrions peut-être aussi parler, euh, Michel Dupuis, euh, de cette nécessité de chercher du sens, souci euh...
0: tout à fait. Et la chose ne date évidemment pas de, de la récente pandémie, mais on voit bien comment dans, dans ce secteur de l'humain, que s'il s'agisse de l'école, des lieux de recherche, des lieux de formation en général et l'hôpital en particulier, euh, les gens sont en recherche de sens, ils disent souvent que leur travail manque de sens. Nous savons par la littérature qu'une euh, des manières de trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est d'avoir euh, le sentiment d'être autonome, d'être reconnu, de pouvoir exercer de la créativité. Alors, Monsieur Mirmand, je pense tout de suite à, à ce que vous avez pu déployer ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de projets que vous avez mis sur la table avec cet objectif de, de donner ou de rendre de la créativité, donc du sens à vos collaborateurs oui, oui, et,
1: et, et juste avant de, de de donner un exemple, redire que c'est important ce que vous dites, parce que c'est le constat que je fais. Je trouve qu'aujourd'hui les équipes managériales, les équipes de directeurs. On est beaucoup trop dans le prescriptif euh, et donc quelque part bah, finalement les équipes, elles n'ont qu'à, ou les responsables, ils n'ont qu'à euh, faire ce qu'on leur demande. On prescrit des tâches. Moi je pense que ce qui est important d'abord vis-à-vis de nos responsables, outre le fait de bien les choisir, là je l'expliquais, mais c'est de leur donner euh, des objectifs. Et c'est eux, alors, au travers d'objectifs, et les objectifs, on peut les travailler avec eux, on peut les réfléchir avec eux, fixer des priorités avec eux, mais c'est important que eux s'approprient, alors, avec leur équipe, la façon dont ils vont euh, rencontrer l'objectif. Et ça, ça donne du sens, parce que ça veut dire que je ne leur dis plus ce qu'ils doivent faire, mais ils ont alors vraiment la possibilité, avec leur équipe, de pouvoir euh, euh, travailler, créer... Euh, euh, et amener alors, quelque part, des, 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 des évolutions qui sont toujours positives pour le patient. Pour ça, évidemment, il faut aussi que les responsables soient alors entendus par leur direction, parce que ce n'est plus nous... Qui leur disons vous devez entendre les directions, c'est les directions qui doivent entendre les acteurs et évidemment leur permettre parce qu'à un moment donné ils ont besoin soit d'un investissement, soit de travaux, etc. Ils ont besoin d'avoir le soutien d'une direction pour permettre à leur projet de, de 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 réussir. Mais le plus bel exemple que que j'ai eu dans ma carrière professionnelle, c'est ce dispositif que nous avions mis euh, en place à la clinique de, de, de l'espérance, le dispositif de Mandel, où euh, pendant plus plus de dix ans euh, nous avons permis à chaque métier de la pédiatrie que ce soit les infirmières, que ce soit les puéricultrices, que ce soit assistants sociaux, que ce soit les éducateurs, que ce soit les équipes d'animation de se réunir avec des animateurs extérieurs euh, et ils ont pu alors, dans, dans, dans un cadre qui était tout à fait bien bien organisé, bien structuré, ils ont pu exprimer eux-mêmes le, 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 leur purité, leurs attentes, leurs difficultés avec des intervenants extérieurs et ils devaient, euh, au terme d'une discussion entre eux, et où ils devaient se mettre d'accord entre eux, hein, parce que quand vous mettez dix infirmières ensemble et qu'elles doivent définir peut-être les attentes prioritaires, elles n'ont peut-être pas toutes les mêmes idées, donc elles apprennent aussi euh, l'exercice de de, 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 de l'écoute euh, et, et, et du travail en équipe, où on va finalement devoir ensemble choisir des points sur lesquels on voudrait interpeller une direction. Et donc, nous avions sur une semaine toutes les équipes qui étaient rencontrées. Et puis, nous avions alors un comité de pilotage qui regroupait tous les responsables, à la fois que ce soit infirmier chef ou l'éducatrice responsable, la direction des soins infirmiers, le cadre infirmier, la direction de l'hôpital. Donc, les responsables, on se retrouvait et on recevait les écrits de nos différents métiers de la pédiatrie avec ce qui était leur réelle préoccupation du moment, leurs demandes, leurs questionnements et où nous, à leur euh, équipe managériale, nous devions répondre également par écrit aux équipes, ce qui est quand même fort parce que c'est un engagement de le faire par écrit, mais euh, de nous mettre d'accord aussi au niveau de, de, de toute l'équipe managériale sur la réponse à apporter aux problèmes qui nous étaient posés et de le faire sur un temps long, puisque ces rencontres se faisaient à peu près trois fois par an, et on l'a fait sur plus de dix ans, donc on a eu des, 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 vraiment... Enfin, Moi j'étais comme directeur, j'avais la possibilité au bout d'une semaine d'avoir vraiment un bilan exact de la situation, et c'est là qu'on a pu prendre conscience, nous équipe managériale, combien parfois les réponses que nous apportions, eh n'étaient pas nécessairement les, les, les bonnes réponses. Et les acteurs de terrain ne manquaient pas de nous dire ce qui posait problème peut-être dans la solution que nous avions proposée. C'est un gros exercice aussi d'humilité pour le management. Ça lui apprend que quelque part, même si on pense toujours bien faire, euh, il est important de vérifier... Que, que, que ce qu'on a éventuellement proposé euh, est la bonne ou pas la bonne solution. Mais ça veut dire que ça crée entre les acteurs de terrain et les équipes managériales, sur le, le temps, une, ré, une réelle relation de confiance. Ce qui nous a permis à un moment donné aussi de, de répondre à des, des, des réelles inquiétudes des acteurs de terrain. puisque on en a parlé tout à l'heure, l'hôpital change, il y a des questions qui se posent. Mais donc on a gagné euh, en confiance et on a vu alors des acteurs, euh, à tous les niveaux, mais tout à fait capable de créativité et capable de nous proposer, parce que c'était ça aussi, un petit peu, quelque part, l'idée derrière, c'est qu'ils viennent avec des solutions à eux, des solutions euh, qu'ils proposent et que nous allions alors nous euh, soutenir. Et donc ça montre...
0: C'est possible, euh, c'est possible de rester. Quand on le veut, parce que vous oui. l'avez parce que vous l'avez cherché, parce que vous avez donné les conditions pour que ça se passe. Ce n'est oui. pas un miracle, c'est quelque non. chose qui se produit ensemble. Oui. Ça, c'est pour avoir, oui. Mais alors, étonnamment, euh, ben pour les directions, finalement,
1: les acteurs deviennent hyper dynamiques, les équipes sont dynamiques, elles mènent des projets, et donc, n'est-ce pas mieux que d'avoir des directions qui finalement font un peu tout elles-mêmes et puis euh, viennent avec les solutions vis-à-vis euh, -vis du terrain. Donc moi, j'y ai trouvé énormément de satisfaction, autant que les acteurs de terrain, parce qu'eux-mêmes, s'étaient approprié et... et et voyez qu'ils avaient la possibilité d'agir sur leur réalité quotidienne et donc ça ça me paraît vraiment important et j'aurais vraiment voulu que ce type d'expérience là puisse être étendue dans 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 d'autres hôpitaux parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui réconcilie euh, l'acteur de l'hôpital euh, avec son métier euh, qui est en perte de sens quand il a le sentiment finalement d'être perdu dans, dans une grande étendue où il n'est plus entendu et où il a l'impression de devoir subir les changements sans pouvoir agir dessus. Je pense qu'il est important qu'on puisse leur montrer euh, dans le concret qu'ils gardent une possibilité évidemment d'agir. De, 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 et à alors, je dirais aussi pour les équipes managériales qui font l'expérience puisque j'ai eu alors des jeunes responsables qui, qui intégraient ce fameux comité de pilotage. Mais c'était une fabuleuse formation pour eux, finalement, d'être avec les directeurs, euh, de réfléchir avec nous, euh, de voir un petit peu comment, par rapport aux interpellations, comment on cherchait des, des, des réponses, comment on cherchait des solutions, et de montrer que euh, rien n'était impossible, dans la mesure où, après, euh, on, 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 on s'en donnait les moyens. Et donc... Euh, voilà, ça me, paraît, euh, ça me paraît important et ça a permis alors je pense aux acteurs de la clinique quelque part de, 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 de bien vivre les changements dont le dernier qui restait le déménagement sur l'hôpital du Mont-Léger qui a quand même été euh, un grand changement mais ils ont été partie prenante euh, dans l'ensemble le, le, dans, dans du processus.
2: Monsieur Mirmans, vous venez de redéfinir autrement la question de l'autorité, en tout cas la, la, la façon d'exercer l'autorité euh, en distribuant, si on peut le dire comme ça, une forme de pouvoir d'agir aux personnes de terrain dans le cadre aussi d'une façon de manager, parce que vous parlez de dispositifs, ça veut dire qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle les réunions traditionnelles, où on se réunit, on passe en revue 45 points et on trouve 45 solutions, 45 actions. Là, vous proposez encore une fois un peu ce pas de côté, celui dont vous parlez en début d'émission, c'est-à-dire savoir faire un arrêt. Euh, sur image, euh, de pouvoir faire en sorte que les personnes de terrain se concertent sur euh, ce qui leur paraît important. Et comme vous disiez, tout ne va pas de soi parce que c'est aussi un exercice euh, collectif et je dirais même démocratique euh, de pouvoir faire en sorte que autour de la table, on se mette d'accord en deux heures sur trois sujets que euh, qui, va, qui vont être déployés et à avec des propositions qui vont être apportées en donnant la possibilité à tout un chacun, donc pas seulement à celui qui a le pouvoir dans l'organisation, pas seulement aux responsables, mais aussi à, à tous les gens de, de, de terrain de venir alors avec leurs propositions. Et là, je pense qu'on on, on, on arrive vraiment à un des enjeux importants dans, dans, dans les institutions, mais lié aussi avec cette notion de sens, qui est cette notion de, de, de pouvoir d'agir, donc de pouvoir redistribuer euh, ce pouvoir d'agir. Ça, ça, ça ne vous a pas enlevé du pouvoir d'action ni du pouvoir d'autorité hein, ce, ce, ce dispositif de, de concertation, bien au contraire
1: Absolument pas. Euh, et, et quel plaisir euh, pour une direction de voir des acteurs euh, bien dans leur peau, mais acteurs surtout, et pas des, 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 des personnes qui subissent. Parce que quand vous entendez euh, parfois certains métiers, comme l'enseignement, euh, comme les, le, le, le métier d'infirmier, on a parfois un peu le sentiment quand on entend les les, 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 les plaintes que c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. De, plus euh, il n'y a plus d'espoir parce que peut-être qu'ils ne voient plus... Euh, ou qu'on ne leur permet plus, peut-être aussi, d'agir sur leur réalité. Donc je pense que c'est vraiment une responsabilité managériale primordiale de redonner vraiment du pouvoir, et en redonnant du pouvoir, mais du pouvoir ou en tout cas de la responsabilité à, à, à l'ensemble de nos acteurs, en concertation avec les, les, les équipes, en impliquant les équipes, je pense que c'est comme ça que l'hôpital demain peut rester euh, un endroit où, pour les acteurs de l'hôpital qui font un métier difficile, un endroit quand même où il faut encore euh, bon travailler.
2: Bon travailler en retrouvant du sens au travail, en retrouvant une possibilité de penser son travail et donc euh, d'agir de façon euh, démocratique, collective. Voici des enjeux que vous proposez hein, pour l'hôpital d'aujourd'hui, mais aussi pour l'hôpital de demain. Michel Dupuis, quelques mots pour terminer cette. Euh, agréable conversation.
0: Eh bien, si je comprends bien, le Mendel dont vous parlez, ce n'est pas un généticien des petits pois. <rire>
2: exactement, exactement. C'est Gérard Mendel, donc, qui est un, un psychiatre et sociologue, euh, qui nous a quittés en 2004 et qui a réfléchi sur cette notion d'autorité. Donc, euh, c'est tout à fait possible pour nos auditeurs d'aller retrouver sa bibliographie euh, sans souci sur Internet. Monsieur Mirmans, un grand merci pour cette euh, cette réflexion, cette réflexivité aussi euh, euh, que vous avez euh, apportée et que vous nous avez partagée autour de cette euh, forme d'autorité que vous avez exercée aussi euh, euh, sur la Clinique de l'Espérance, aujourd'hui euh, aussi euh, sur le Mont-Légien, mais qui de façon générale nous a permis de, 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 de réfléchir sur l'hôpital de demain, sur ses enjeux éthiques et démocratiques. Michel Dupuis, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci Bénédicte.
2: A bientôt.